0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 I N G。我们如果说谈到台湾现在有些行业是面临缺工问题，像餐饮旅宿呢是最被关注的。如果说我们对接这个国家印度呢，最近印度移工到台湾也是很受到讨论的哦。那其实我们今天要谈。多一点的是，这个人口红利其实在这几年，印度这个市场被台商给瞄准。当然，我们台商早就已经前进印度了哦。我们谈到，比如说一九九零年代，当时的里登惠总统就有南向政策，着眼在外交还有这个经济的这个部分。那其实这几年，我们来看，比如说美中科技战之下啦，我想呢，我们台商灵活展现他们的一个生存的模式。另外一个呢，可以看到印度是。开大门招手了哦，这一推一拉，再加上呃，蔡英文总统上任以来推出这个新南向政策，台商怎么样拓展他们的经贸版图呢？好，财经双周刊采访团队最近走访当地，那么在十四亿人口的国度，特别聚焦在两个大城市哦。等一下，请我们财经双周刊的副总编辑李宏达带我们来看看我们的台商进入到这里，他们手握哪些资源在开疆。地图，他们有第一手的采访观察，非常欢迎付总编，您好。
1: 丽姐
0: 好，各位听众朋友大家好。嗯，好。为什么会选在这个时间点想去走访？十多年前，其实台商南向发展的印度，呃，媒体有高度关注，有蛮多的，比如说大陆工程，其实都在那边已经有一定的基础。嗯，那我在想，其实三年疫情过后也是可以去看看了，因为我刚才有提到美中科技战哦，那其实我们有很多的数据就告诉我们，哎，转向印度的也不少，再加上如果说呃面像中国大陆的话，中国大陆内需市场是很疲弱的，但是相对印度，好像就一个喷发的市场，所以在这个时候去，我想也是蛮具有它的一个观察的点跟意义的。嗯
1: ，其实这个世界是一直持续在变化啊、哦嗯。我们之前写过一个题目叫做 “PCB 往泰国”，那时候是去年吧、哦？嗯，那为什么做那个呢？是因为我们看到供应链移出来，但是。没有看到 PCB 这个最重要的这个零组建一出来，果不其然哦，嗯、这个新的聚落就在泰国就出现了、嗯。所以呢，这个印度其实是怕吐，就是说，在这个美中的这个角力中间哦，嗯、必然会发生的一件事，就是迁出了中国之后，接下来其实越南这些都不够大，嗯啊、越南才一亿人。那、嗯、之前台商都觉得说，哎。这个中国有十几亿人口，这个制造基地太大了，很难找到取代的地方。现在这个印度可能就是答案之一啊，因为印度的人口在今年超过了中国。嗯，然后呢，各国都给它加持，而且我们以前印象中印度就是一个中立国家，也不跟这个哪一国特别好。对，可是今年印度的动作就相当的明显他就是跟美国有很多的合作，他不但买了很多的飞机，各位去查哦。嗯嗯
2: 嗯。今
1: 年印度买飞机的这个数量是创下民航有史以来最高的。嗯、哦。那同时呢，其实飞机是一种居民两用工业、嗯，它其实也有军工的那裡面，所以印度也跟美国在这个科技、在这个武器啊技术上面也有合作。嗯
2: 哼。那
1: 我跟一个印度的官员聊，他说，这个零八年或者之前哦，其实印度是。都用俄罗斯武器的，所以这个是一个很大的转变、嗯。那反映在这个经济上啊，其实各位可以看到，印度的这些股市啊，各种指数啊，其实都节节在往上升，因为外资去投资的力道、嗯，出了中国之后，它现在进印度
0: 。嗯、啊，所
1: 以这就是我们今年关注印度的原因。嗯
0: 嗯哼，好，非常谢谢副总编告诉我们，您特别要前往印度去看一下哈。台商脚步已经前进了。刚才你有提到一个跟印度的官员聊哈，想进一步请教副总编哦。通常其实呢，在国际政治上，台湾在中国因素之下，很难跟一个国家的官员打交道的哈，是很难的。但是可以跟官员聊，对我们的媒体是友善的，比如说他们的政策是开放的，是吧？
1: 对，而且这很特别。我们本来也不是特别了解印度哦。其实刚开始的时候是他们来邀请我们去多了解印度。嗯、各位可以看到，这个印度台北协会，其实在过去这一年在台北办了很多活动、
2: 嗯。他
1: 越来越希望加强跟台湾的关系。那其中也会来邀请媒体来了解印度现在最新的发展哦。所以，我们跟他谈了几次之后，发现，哎，现在印度好像确实是。不太一样，而且就像刚刚主持人说的、嗯，以前印度跟台湾就是一个若即若离的关系、嗯，它官方代表的单位很少浮上台面，嗯、但是现在越来越长，嗯、而且他们对台湾的关系，我就写在我们主文的最后一段了。我、就是说，以前其实印度还是维持这个一个中国非常明显的
2: ，嗯嗯嗯，所以把
1: 这个台湾呢也放在这个排斥的这个范围之外，嗯，哎、欸，可是今年呢，我们不但采访到了印度的次长。这个次长级官员就算是比较大的官了、喔、哦。
2: 是
1: 。那同时，那个印度台北协会的会长，其实他是印度政府派的，那、嗯、他也讲得很清楚啊、喔。我就问他们说：“哎、欸，你们是只要经济、政治上跟台湾还是维持一个距离嘛？”他就是说：“他不觉得这两个是不能够分开的哦、喔。嗯”哦，意思就是说，哎、欸，有空间啊。哈、
2: 嗯
1: ，他们、啊、很想跟台湾加深经济上的关系、
0: 嗯
1: 。那我想，他意思是，如果加深了之后，那。政治上的这个温度可能也会上升
0: ，嗯，哦、这确实
1: 是有改变
0: 嗯，嗯，没有错，我们也可以想象跟理解，应该是会这个样子哦。那印度要跟台湾有更深的互动，我想中国大陆说招商引资，印度是不是这个也显得态度很积极？
1: 嗯，哦，非常的积极，因为印度其实它的这个制造业，电子制造业，其实这几年正在快速的发展哦。嗯
2: 哼
1: ，那举一个例子。手机大概前几年，那印度自己制造的比例，我记得好像是一七年左右吧，大概只有百分之三到四。嗯，那现在其实它已经是世界上手机组装制造的这个第二大国
0: ，嗯，对于中国。对
1: ，那各位可以看到，关键其实就是这几年它引进了这个苹果去印度组装。
0: 嗯，没错
1: 。那而且本来是做平价的机种，后来做高阶的机种嘛。嗯哼。那当然刚开始。它的范围比较限于组装，那意思是说，后面的一些关键零组件，比如说手机的屏幕啊，嗯、手机的 PCB 啊，上面的一些这个被动元件啊，那可能还不是印度做的。那今年印度其实对台湾非常积极的一个重点，就是他们在推第二个阶段的印度制造
2: 。那他们
1: 开始提出了一些补贴、嗯
2: ，就是以
1: 前是只要在印度制造的手机，我就给你补贴嘛哦，哦。那现在是，如果你这个制造的手机里面有更多原来没有的，在印度制造的零组件的话，补贴再往上加。嗯嗯
2: ，
1: 那他们就跟我讲说、哦，还有什么地方比？找这个台湾的这个手机零组件供应厂更适合的、哦，所以今天他们非常非常的积
0: 极。是谈到这个制造业哈，当然有时候我会把中国大陆跟印度会稍微做比较。中国有什么中国制造二零二五了哈，当然这个我们可以持续再关注，嗯、但是今天重点在印度。呃，印度其实外界市场有一些认为说，一刚开始他们的制造业好像没有那么的着力，但是他们服务业却很蓬勃，所以他们现在的第二阶段，印度制造他们是下定决心靠他们自己的一些资源，还有跟外资，就是包括台商在内，会一起来强化这个部分嘛？可以这样说？
1: 对，这是分两个部分哦。嗯、我我也问他们说，哎，我们看到戏股很多的 CEO 都是印度来的，嗯，哎，结果怎么？呃，你们在科技制造上面好像这个落后中国跟台湾相当的距离啊。第一个就是其实有很多历史的原因、哦。其实印度是一九四七年才独立的，所以他到今年的二零四七年才满一百年。嗯哼、哦。那他说这个印度刚独立的时候，资源都被这个殖民者拿走了，所以印度刚开始很穷。嗯。哦、要养很多的人口，没有钱投资。嗯。那后来呢？比较有一点钱的时候呢，中国又跟美国和解了， oh. <笑>那个印度就只好去跟中国的对手俄罗斯站在一起。嗯、
2: mm、哼
1: -hmm. 啊，可是，一九九一年呢，印度因为太走这个社会主义路线了，太破产。嗯、mm -hmm. ，从那个时候才开始改哦、oh. 啊，才开始说我们要发展经济，还不是还不是科技哦，经济哦，经
2: 济。嗯、mm -hmm. ，那
1: 所以到这个二零一五年啊，一四年这个莫迪上任的时候。Mm -hmm. 才开始推这个所谓的“印度制造”，所以他有一些历史的原因。他、就是、说：“
2: 嗯
1: ，以前其实印度人被殖民统治之后，也不相信自己有这个聪明才智可以做这个。那<笑>这几年，这个莫迪一直说：‘哎，我们要往这里去哦，那大家才觉得比较有信心。嗯，其
2: 实他的
1: 路线也是跟中国当年很像。第一步就是先用市场去，嗯，换换这个制造跟技术。嗯，所以呢，如果……它的第一步就是说我先调升关税，好、哦，你要进口的话呢，反正就设下很多这个障碍
2: ，哦，那你的
1: 成本就高。那你如果进来呢，不仅成本低呢，我还给你补贴，啊、哦，补贴呢不只是我政府补贴，我各帮呢，你要找土地啊，要要做什么哦，或者要怎么样，我也给你补贴，钱的补贴。哦，那第三就是，哎、欸，零组件呢，现在开始又补贴，所以嗯，这样看起来那个进口跟这个在地制造的那个价差。就会差很多。他是用这个方法来开始他的第一步。那第一个阶段是从二零二零年到二零二三年、嗯，这个阶段已经就我们刚刚讲的，从几乎没有到变成组装制造的大国嘛、嗯。所以他现在在做第二阶段
0: 。其实，在一九九一年之前，印度的年经济成长率都不到百分之三。这几年可不一样了、哦嗯。更聚焦来看，这次你们到的城市是在孟买跟新德里，对不对？嗯、这个地方大概有一千。五百多公里吧，还是以前差不多，就蛮远的一个廊道，就是经济成长的，可以说是一个廊带，可以这样讲吗？
1: 其实台商分两个大的聚落，比较大的是在南部叫班加罗尔，哦，它是南印度，嗯，这边有很多的制造商，嗯、那孟买跟德里这边后面其他的比较分散了、啊，德里有一些台商
2: ，嗯，其实台
1: 商是分散在印度各个部分，像。东部的加尔各答也有一些
0: 。是，那这样来看的话，印度政府呢，他们是积极的要来打造他们的制造的王国哈。其实大家都在看说，是不是印度会成为全球第三大经济体？现在还不是嘛，哈、嗯。那就来看有哪些产业，我们的台商他们是瞄准的呢？谈到印度，很多人可能还有一些。嗯、呃，想象或许跟我一样，印度牛很多啦哈，但是他们也有非常发达的一个都市景象。我也看一些报道，百货公司也都有很多人，这种感觉反差很大的哈。但是不管怎么样，它的基础建设是可以想象的，对不对？他们虽然就是幅员辽阔了哈，但是也会去打造基础建设，是吗
1: ？对。我们去之前呢，一直都在问说，嗯、欸，究竟印度的这个高速公路在哪里啊？然后印度的地铁到底长什么样
2: 子、啊？那
1: 印度现在基础建设到底做的怎么样？因为我们去的原因之一就是很多的网通的台商公司上市公司都讲哦，今年在印度的交货交不完。嗯嗯，因哎，去的发现真的开始是有蛮多的基础建设哦。嗯，那我们这个文章里这次有拍到，就是嗯哼。这个不是事先安排的，这是我们在德里
2: ，呃，
1: 去一个还不错的购物小区哦，嗯，就看到这个印度的这个车主在用台达电的充电桩 t 替车和电动车充电
0: ，电动车
1: ，对，印度车，而且印度路上真的很容易看到电动车哦。那我讲一下，其实印度现在自助旅行也非常的容易了，因为有 Uber。哦、oh. ，所以我们出机场就直接用 Uber 叫车，然后就走
0: 了。那<笑>很想象、欸，以前都
1: 担心说你会不会要跟司机讲价，或者你去第三世界国家的时候，嗯，会被停在路边，然后人家跟你在喊价嘛
0: ，状<笑>况很多、欸。但
1: 是印度开始现在非常数位化哦，哦，用那种 Uber E 那种快送对不对
0: ？<笑>印度也
1: 是有，而且是非常快。哦<笑>、oh.。所以这个电子支付啊，到我们讲电动车啊，嗯，到这些捷运啊、地铁啊，在这个孟买跟新德里这两个大城市是绝对没有问题的
0: ，嗯嗯，是有的。嗯哼，所以基础建设的打造可以知道，还有数位已经这么的快速，还有电动车，我觉得好像就是虽然有些人会停留在印度还在发展当中，但是有些就会非常的先进哦。所以基础建设还有网通这个部分，是不是都是台商可以去锁定这印度几个城市的？
1: 对，像我们这次有拍到哦，嗯、在路边这个卖凉水的小贩哦，你基本上都可以用手机去跟他买，哦，就是用手机支付，拍一下，然后就付钱
2: 了，嗯，不用带钱包，嗯，哦嗯
1: ，那这个故事我们要讲一下，就是说，呵呵当初我们是不是都看到这个印度废大超的这个故事吗？嗯，后来印度人都跟我们讲哦，他们这个非常感谢莫迪做这件事情哦。嗯，他是一整串的、哦。他说以前呢，这个印度政府救穷人就是发面包给他们、哦。他说可是这个莫迪上来之后，嗯、是发这个银行账号给穷人，感、嗯、觉很奇怪嘛，哦、对不对？哎、欸，对呀、啊，没有钱的人你发账号给他干嘛是？
0: 是，但是他也是数位化的一种推动的策略方法嘛
1: 。我讲一下，其实印度是非常阶级的一个阶级意识。嗯，所以。你可以想象说，其实有权有势的人要把补助款哦，把它拿走是很容易的事情。嗯，所以莫迪第一个先推，每个人都有银行账号，对不对？前一步就是每个人都要有数位身份证
2: 哦。哦，这个很
1: 重要，这是另外一种基础建设。嗯，每个人都有了数位身份证，有了银行账号之后，政府可以怎么样？直接把钱汇到你的户头
2: 。而且呢、嗯
1: ，其实印度政府对银行的那个控制非常强。嗯，所以所有的金流都很透明，只要我能够把钱直接打到你的户头，不要经过中间人，就不会有被剥削的问题
2: 。哦、嗯， oh, 所以他们
1: 政府资金运用的效率就大幅的提升，而且他还把这个变成了一个平台哦。在中国，这个支付宝是属于阿里巴巴的嘛？嗯
2: 哼
1: 哼。但是印度政府想这样不行，我不能够让这种东西由私人拥有，所以他打造的是国家拥有的支付平台
2: 。嗯哼,哼，哎、欸，这
1: 就很厉害了。嗯哼，因为这样的话，其实这个支付平台所创造的利益基本上是归政府跟大家所有，而且它上面就可以创造出一个非常巨大的规模，因为没有商业竞争嘛，全国都用这个平台，哦、所以现在印度在这个数位支付上面的规模、数量，哦、嗯，它的交易量也是世界第一。
0: 嗯嗯，那想到这样子，我们的台商像供应链，有可能会是相关的市场商机可以把握吗？这个部分、哦
1: 、其实蛮多、哦。嗯，哼、哦，那呃，我们讲最最接近的、哦，嗯，就是我们其实现在台商就有人在这个印度拿到数位支付的执照。嗯、哦，而且呢，这个印度政府在看到这个数位支付平台，我们刚刚讲它跟中国不一样嘛，它打造的是整个国家。有点像是共有的一个支付平台，对不对？嗯，他尝到了这个成功之后，嗯，他要打造第二个、第三个，所以我们这次有报道一个台商叫做泰斯科技，嗯
2: ，他做，他不只
1: 拿到了数位支付的这个执照，嗯
2: ，他去
1: 年还拿到了印度，他就更加的数位化嘛，嗯，印度政府就推广了车联网，他也拿到了执照，嗯，所以呢。现在他接下来还要在印度去申请数位银行的执照哦，你自己可不可以贷款？哦，是，所以已经有人跑蛮前面的了、哦，这是非常接近核心，就是你要有执照才能做，而且印度对于谁拥有什么权利可以做什么事，呢？管的是很清楚、很清楚的。所以、mm -hmm. 呃、我们台商是已经有人进去了，而且做得还不错。
0: 嗯哼哼。我看来印度这个政策非常的开放哈，那其实呃目标计划非常的清楚哈，所以台商已经进驻卡位的哈。那至于在其他的这个产业面的部分还有哪些？因为哦他们提出很多的这个鼓励计划哈，那么这次看到会让你们自己本身啊，像副总编常常跟产业界有蛮多的互动的，你会觉得有哪些的投资会让你觉得也蛮意外的？嗯。
1: 应该说发现了啊
0: 、喔，发现相,、喔、相
1: 当的多，相当多。那我们刚刚讲到数位化嘛、喔，哦，第一个讲到支付、喔，哦，路边的小贩都可以用手机支付买东西
2: ，那这个连
1: 到什么、嗯？就连到网通嘛，对不对？
2: 对
1: 。我总要能够连上网才能够支付啊，嗯
2: 哼所以这
1: 就是为什么现在这个台湾的网通公司哦、喔，都在印度有布局
2: 。哦、嗯
1: ，因为印度正在大幅的扩张它的五 G。它的五 G， 大家现在在台湾可能觉得，哎、欸，五 G 好像我不一定要用，用的
2: 很好嘛。啊、嗯，会考虑。
1: 印度的用法不一样。哦、印度是拿五 G 来取代光纤，因为五 G 的频宽比四 G 大。哦。所以呢，当我这个山头讯号打到那个山头的时候，我不要再拉线了，因为太慢
2: 了。哦、我就直
1: 接打一个无线讯号，用这个方法来让全印度快速的覆盖五 G， 覆盖宽频。那大家都有宽频，我就可以数位支付。车联网什么都可以啦，所以各位可以看到，今年其实各家的这个台湾的网通大厂在印度的这个生意应该都是往上的
0: 哦，好像生意做不完的感觉，因为印度很大。如果他们的政策一定就是可以这样，不过难道没有竞争对手去吗？好，问这个，其实很多国家也会锁定，像美国哈，比如说苹果啦，我们刚刚提到的是另外一个面向，那其他国家是不是也会跟我们来竞争？也会有吗、嗯
1: ？这个就很有趣。其实，呃，台湾的在这个电子供应链的位置，就是我们相对没有那么贵，但是也很好用
2: 。嗯,嗯、哦，那以前我
1: 们的竞争者很多都是大陆的对手
2: ，啊、大陆的
1: 这个其他的公司。
2: 嗯但
1: 是印度有一个，呃，印度的官员讲很清楚、哦，就是他们现在的贸易政策其实是尽量排除中国的这个供应商。
2: 哦，这样子、啊嗯。所以，嗯
1: ，这个印度变得很特别，就是中国的这个供应商受到限制，但是他们欢迎台商去投资。嗯，这个到什么程度呢？我们在新泽里碰到一个台干、哦，他是给大陆的公司在那边请，然、哦、在那边上班。嗯
2: ,
0: 嗯,嗯
1: ,嗯他说他本来在中国做美容护肤
0: ，嗯，然后去
1: 那边做那个电子产业建厂的工地建工
0: 、嗯、啊。这个好像还蛮斜杠的，就是、怎么会这样子呢？而
1: 也是一个很是啊很，完全不一样的产业，怎么会
0: 、哦？对对对，嗯。
1: 他说，因为他是台湾人，他才拿到印度签证。哦，
0: 哦这大陆人
1: 没有办法拿到印度签证，现在。哦
0: ，印度现在对中国大陆的态度是这样吗、啊？限制的
1: 很严，就我刚刚
0: 讲
1: ，他对于谁可以拿到什么，谁可以怎么样，限制的很严吗？
0: 嗯，嗯嗯嗯，他
1: 现在其实你看到印度会看到很多 OPPO、VIVO 的手机，其实那个些现在也都是印度制造
0: 。哦，所以现在印度应该是可以说是全球蛮前面的手机制造国，在组装的数量
1: 上了，组装的排第二，好、哦哦，就是零件都做好了，然后我们把它组在一起。啊、哦哦，这个部分它已经起来了，哦、但是零件的制造它还是缺乏相当多的零组件，嗯。
0: 嗯，那他们想什么方法去把它补起来呢
1: ？所以他们就非常、但、但非常接受了我们的采访，说他们想跟台湾合作。<笑>我们采访了印度最大的 EMS 的董事长，
2: 嗯哼
1: ，有点像印度的红海啊
2: 、哦，他们的董
1: 事长，他们亲口讲的说，嗯哼，他们非常非常的想跟台湾的零组件厂商合作，而且他说，嗯
2: 哼，
1: 在六到八个月内他们会打造出两个。成功案例就是台商来印度的成功案例，因为以前台商去印度都觉得很痛苦。嗯
0: 、痛苦在哪里？政策没有开放，还是
1: 印度市场也有它的问题、啊、以前最大的问题就是不遵守合约，这、就是一个最大问题。哦嗯、哼哼那印度的法院判的又慢，所以如果你、嗯、这个等不了那么久，就自己不玩的话，那它就赚到
2: 了
1: 。<笑>所以。这是印度人也承认他们要解决的问题，所以他们最近就开了商业法院，他们要加速这方面的审理
0: 。嗯、哦，哦，这个很特别哈、哦，真的没有错，就是台上去投资这个要想清楚，就是所谓的风险嘛哈，你一旦投资下去。万一到时候遇到什么样的事情，你寻求这个法律途径啊，在台湾我们是可以的。那在中国大陆，我们过去也探讨，有时候还蛮久的，而且到最后的结果也可能不如预期。那印度现在会针对这个问题来做处理哈，所以这个也让投资的台商呢会比较放心一点哈。但是我们台长如果去那边设厂的话。我是蛮好奇的，就要用当地的人力喽，是吧？嗯
1: ，对。那因为如果你是制造的话呢、嗯，其实现在台商去印度分两种，一种是设研发中心，嗯
0: 、会研发中心那就是请
1: 比较高学历的这个工程师，蛮多。最近很多像研华、啊嗯、或者是像研发科啊这些，瑞昱这些都有在印度都设研发中心。
2: 嗯
1: 哼。那另外一种是设工厂。
2: 哦，两种、啊，那这工厂就牵
1: 涉到管理的部分了。嗯、对，那就确实你真的去印度投资有三个关卡嘛。嗯，就是食物、语言跟文化。是哦，那你台商要去之前也是真的要了解一下，它真的跟以前的中国是不一样。其实还有第四个呀。嗯印度是一个民主法治国家。嗯哼，那跟这个。共产党同志可能不太一样
2: ,太一樣
1: 、嗯，他们的人其实很温和啦，怕他敷衍你而已啦。印度人的问题就是他也要争自己的好处啦，所以他有时候他会敷衍，或者他就是想缝去钻嘛。但是正面的冲突比较少
0: 。哦、他也是很机灵，就对
1: 。血腥的事情，大家就发生在乡下比较多。嗯
0: 、这样子、哦，但是一被报道，可能被扩大了或关注了就，就
1: 因为印度很大了，不过。接下来的印度的外劳，我们缺人嘛？对呀、啊，他长得又跟我们有点像，那就是宗教的部分可能。不过之前印尼啊这些都回教徒嘛，也可以。是啊
0: ，我们台湾包容性好像还算可以，然后我们需要人，那那个印劳、嗯、这
1: 些，这不来的话，其实印度应该是蛮互补的嗯。
0: 嗯哼，好，那。呃，因为我跟台商聊，就说如果用当地的，比如制造业的工厂的部分的话，当地印度的这个劳力以成本来估算啊，跟中国大陆做比较的话，是不是有差别呢？嗯
1: ，大概印度的薪水，如果你一般上班族的话、嗯，你大概估月薪可能台币一万块，哦，
2: 算
1: 是比较高的，中高,高
2: 。嗯嗯嗯嗯。那
1: 如果平民，就在平民区里面，真的很穷的人的月薪。大概也是三四千块台币，
0: 嗯
1: ，哦，到六七千块台币
0: ，嗯，比较穷的人，嗯好。虽然刚才我有提到印度这几年的这个经济成长率都还算不错，除疫情之外了哈、嗯。那他们的这个失业率我看了一下，就是说还不低呢。嗯、对，那相对来看就，就说那我们要的人力都没有问题嘛。如果说有在那边运用当地的人力是没有问题的。一个故事，
1: 嗯，这、那个我去印度机场一下飞机就觉得，我是有点不太一样、啊。怎么样？因为我们到了这个孟买机场，它很新很漂亮哦，可是每一个厕所的门口都站一个人
0: 啊。这个人是要做什么工作、啊
1: 哦？就是当你出来啊，如果有人没有冲马桶啊，没有
0: 干嘛吧，他就帮你处理，他马
1: 上进去清洁
0: 。哦，这样子啊。嗯。那这个是制造就业机会吗？是这样
1: 。其实。哦呃，印度很有趣。印度的每个办公室，他们会讲一件事，就是印度的在办公室里，如果垃圾掉在地上，基本上是没有员工会捡的，因为印度会希望各个公司都要请一个专门清洁的这个 boy。
0: 哦，这个人
1: 负责捡垃圾，其他不管。这
0: <笑>这个降低失业率嘛，哈，拉高这个就业率、嗯。台商
1: 其实刚去的时候会觉得，哎，很奇怪啊，怎么印度人都看起来一个大牌哦？嗯，这个比如你去餐厅的时候，他不自己倒水，他等人家来倒、嗯。然后你这个饼送上来哦，或者菜送上来，不自己分，都叫人家分，习惯要被人家服务。其实后来我就懂了，嗯、因为以前他们就很排斥。自动化，因为他们觉得这个是在消灭他们的工作机会、嗯。所以其实你这样子让人家服务啊，嗯让人家有工作做，这、就是他们的文化。可是台商就不习惯这一点，因为在工厂里他们也变这样。嗯、其实印度的乡村哦，是每一个人都有固定的工作的
2: 。哦，就每
1: 个人都把自己的工作做好，这就,就是跟种姓制度跟阶级有关系。嗯哼，他们是这样运作。所以在工厂里哦，
2: 你这个
1: AT 哦。嗯如果做完的事情，有时候会主动去帮同事一下嘛，嗯、mm -hmm. ，在台湾讲嘛，印度不会， mm
0: -hmm. 印
1: 度不是这样，因为我们刚刚讲了。<笑>创造就业的机会，对，你不要把别人的工作做掉了
0: 。是是是真的不一样，真的不一样。否则，我想有些听众会觉得说：“嗯、哦、呃、在印度可以享有这么好的服务啊？”那,那不动了其。其实背后的原因是因为像现在可能还是要去降低他的失业率了哈。嗯、呃，那这样看起来的话，我们的。台商在那边投资，呃，研发的话，当然我们会用我们的这高阶人力的哈。那在当地有些制造业的话，我们就可以不用太愁找不到人力，因为在台湾现在真的很不一样，缺工哈，都要用机器人来送餐啊。还有我们的这个高科技的人力，现在也都要一直加薪，然后才能够找到人哈。所以这个很不一样。那现在印度又在找我们的优质的人力，那我们台湾。关是很多国家要的哈，呃，这是我们的很骄傲的年代，但是也是我们面临缺工，就是在政府。台湾的部分要去面对的处理解决的问题。好，我们在今天呢，针对印度的市场，我们台商已经有不错的这个基础了哈。那印度现在还在积极跟台湾来洽商，那台商的选择是什么？我们在今天探讨，至少有三个这个产业呢，在印度呢是被看好，叫网通呐、啊、基建呐、啊，还有这个数位这个部分呢，是我们财讯说周刊采访团队在最近呢特别前往印度走访当。地了解的一个现况，非常谢谢我们《财经双周刊》副总编辑林宏达带给我们您第一手的采访观察，非常谢谢副总编辑，谢谢你
1: ，谢谢。
0: 好那么以上呢就是今天两岸局节目，非常谢谢听众朋友您的收听。而在节目尾声要告诉您的是，我们目前正在进行 R T I 央广 Podcast 的意见调查，您的意见呢对于我们来说非常非常重要。就算你没有听过我们的 Podcast 节目呢，还是可以借助问卷试听之后来填写，只要您花。五分钟完成问卷，并且留下联系方式，就有机会获得 RTI 及台湾特色的精美礼品哦。你们详细活动内容，请上官网来了解。活动也只到十二月十号为止，听众朋友赶快把握机会哦。好，今天节目感谢您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。